0: Oke, okay, baik. Uh, ini ada pertanyaan dari uh, Sahra Audia. Halo Bapak, perkenalkan saya. Saya Sahara Audia dari Semarang. Bolehkah Bapak menceritakan bagaimana mencari referensi dan untuk menulis? Terutama tentang buku-buku, wawancara, dan cerita yang ada dalam filosofi teras. Terima kasih banyak sebelumnya. Dari Sahara Audia. Oke okay, Zahra, uh, terima kasih. Bagus pertanyaannya relevan banget. Um, saya nggak tahu Zahra ini uh, apa ya usianya gitu ya sudah kuliah atau masih SMA atau udah bekerja. Uh, kalau gitu. panggil bapak pasti itu pantasnya jadi anaknya Mas Hendri. <laughs> <laughs> ya karena saya pengen tahu apakah sudah apakah sudah terbiasa dengan pengalaman bikin paper gitu kan, gitu. Karena uh, kalau dalam konteks saya nih ya buku nonfiksi ini. Uh, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah itu karena uh, sebenarnya kan mencari referensi yang sudah ada gitu, ya dan apa ya uh, kita tuh harus fleksibel gitu, harus fleksibel menggunakan berbagai macam bentuk referensi gitu. Jadi jangan hanya terpaku satu satu bentuk. Misalkan jangan menulis hanya mengandalkan nge Google doang gitu. Sebenarnya nggak nggak ada yang salah gitu Cuman harus sedari bahwa dengan modal Google doang belum tentu kita dapat link atau sumber berita yang bonafit. gitu, ah, sorry sumber artikel atau sumber informasi yang yang, yang karena internet itu kan penuh dari yang sampah sampai hal-hal bermutu gitu. Uh, jadi Google artikel bagus, uh, tapi juga studi pustaka yang beneran gitu ya. Jadi dengan uh, membaca buku gitu yang yang udah terbit itu bagus. Nah, itu itu penting juga gitu. Saya waktu menulis filosofi terasa saya, saya harus membeli gitu, saya harus memesan atau membeli buku-buku dengan dalam dengan topik yang yang relevan, gitu. Oh ya, dan ini satu hal lagi gitu. Kamu hanya bisa menjadi penulis kalau kamu bisa jadi pembaca yang serius, itu saya percaya. saya ulangin ya. Kalau kamu ingin jadi penulis yang benar, kamu juga harus jadi pembaca yang benar, gitu. Jadi kalau kalau kamu itu modelnya cuma suka membaca hal-hal yang pendek-pendek, gitu ya, yang seperti yang dibiasakan media sosial itu nanti Karena nggak terbiasa durasi berkonsentrasi dalam jangka panjang, bagaimana kamu bisa menulis uh, buku yang substantif gitu? Ya. Jadi disiplin menulis bagi saya dibaliknya itu adalah disiplin membaca. Itu, itu saya percaya banget. Gitu, nggak mungkin ada orang bilang saya nggak suka membaca tapi pengen menulis gitu. Itu buat saya adalah uh, hal yang uh, hal yang absurd. Gitu. Nah, kemudian. Oke, okay, nah ini kemudian ini satu hal lagi ini memang tidak apa ya, mungkin agak susah gitu, tapi saya personally saya merasa bahasa Inggris itu membantu gitu. Makanya saya sering sekali menekankan ke kalau acara-acara dengan adik-adik eh, apa SMA atau kuliah gitu ya, mau topiknya karir ke atau topik apa menunjuh itu tolong bahasa Inggrisnya yang bagus. Gitu. Saya rasa kenapa bahasa Inggris itu harus bagus? Karena kalau bahasa Inggris kamu bagus, maka tiba-tiba opsi referensi kamu jadi banyak gitu, ya kan? Enggak, kamu enggak hanya bergantung pada sumber bahasa Indonesia gitu. Saya bahkan bisa bilang, uh, ya filosofi teras itu karena saya kesulitan mencari topik dalam ba- uh, sorry referensi bahasa Indonesia. Gitu. Akhirnya saya banyakan bahasa Inggris, gitu. Baik itu tulisan asli karya-karya para filsuf uh, Stoa, gitu ya, sampai buku-buku scholar apa akademia dari uh, uh, filsafat ini saya konsumsi dalam bahasa Inggris gitu, ya. jadi itu membantu kita lebih banyak referensinya. Kemudian juga berburu apa ya berburu uh, event atau kesempatan belajar seperti misalkan waktu itu saya dapat yang dari kuliahnya Romo Setio gitu, ya itu untung banget saya saya, saya tahu gitu Wah, ada ada sesi ini di Salihara saya kejar. gitu, ya uh, saya harus niat berinvestasi Uh, untuk mendapatkan ilmu dalam dalam uh, apa dalam medium pengajaran langsung seperti itu Dan itu sangat berguna. Nah kemudian untuk wawancara uh, uh, untuk wawancara memang uh, pastikan teman-teman nggak salah-salah memilih narasumber gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu udah harus menetapkan dulu saya perlu narasumber seperti apa dengan bidang latar belakang seperti apa yang memang akan mendukung Premis atau konten buku saya. Gitu. Kalau kalau teman-teman lihat, saya buku filsafat, tapi narasumber pertama saya yang saya interview di buku itu adalah seorang psikiater. Menarik kan? Gitu. Nah tapi itu menjadi faktor daya tarik buku itu justru kan. Bagaimana kok? Hah, bagaimana filsafat tapi yang yang diwawancara psikiater gitu kan? Itu kan juga menimbulkan daya tarik sendiri gitu. Karena ternyata memang ada titik temunya. Nah itu yang tadi kata Romo Setio, bagaimana mengkonek. filsafat dengan sehari-hari justru dibantu dengan perspektif psikiater gitu. Mana psikiater bilang banyak orang cemas. Banyak orang yang hidupnya diganggu hal-hal kekhawatiran yang tidak perlu. Padahal itu sudah ada jawabannya di filsafat gitu. Di 2000 tahun lalu sudah ada orang-orang yang bilang ngapain kamu khawatir nggak perlu gitu kan kalau hal-hal itu di luar kendali kamu gitu. Kamu stres sendiri, misalkan. Nah, itu kan narasumber yang tepat membuat buku itu menjadi lebih menarik. Uh, kemudian saya, apa, saya menginterview, uh, misalkan ada uh, Lia gitu ya, Sasabila itu juga lucu gitu, karena kebetulan dia, ini dia, ya itu kebetulan di biografinya di media sosial dia bilang ah stoik kan lucu itu, wow oh, ada orang mengklaim dirinya stoik, jadi saya saya kontak dia saya tanya gitu, kamu kenapa mendeskripsikan diri kamu sebagai seorang stoik, pas dia cerita dikit saya tertarik, saya bilang saya boleh interview nggak gitu, jadi saya minta meluangkan waktu. Kemudian psikolog ada dua orang gitu ya sama kira-kira dengan psikiater saya membuktikan bahwa ternyata aplikasi dari filsafat itu diserap oleh ilmu psikologi gitu dalam ilmu psikologi itu ada bentuk terapi yang ternyata apa ya cucuk pemikiran dari filsafat itu yang disebut cognitive behavior therapy itu founder-nya bilang gitu. Ini terinspirasi oleh kata-kata Epitetus, oleh Markus Aurelius, gitu. Hanya di di, di apa itu, di, di formalkan menjadi sebuah terapi psikologi, gitu. Dari tulisan filsafat dijadikan metodologi terapi. Nah itu kan menarik. Jadi memilih narasumber pastikan dulu seperti apa latar belakangnya membantu. Baru kemudian apa kita cari, deh kita berburu, gitu ya. Syukur-syukur narasumbernya bisa meluangkan waktu. itu Zahra Oke. menyambut di chat katanya saya masih SMA kok. Nah, tuh anak SMA tuh. Nah, ya. <laughs> Buat tadi Zahra nah itu mulainya dari tugas-tugas. Nanti bagi kuliah dapat paper banyak itu latihan menulis loh. <laughs> oh, Zahra, minggu lagi jadi penanya tamu aja ya. Bisa daftar ke IG-nya Penerbit Buku Kompas nih. Oke, okay. ini utang saya masih ada untuk penanya tamu kita yang hari ini udah uh, sudah pada pengen nanya lagi kayaknya nih. Uh, Syahla, mau nanya apa? Wajar soalnya dari tadi udah kapan nih lagi, kapan nih gitu kan. Beran sabar ya. Silakan Syahla. Ini mungkin uh, masih nyambung nih sama si Zahra. Mungkin aku sama Zahra kayaknya seumuran, sama-sama masih di SMA gitu. Jadi pertanyaannya masih menyambung dari pertanyaan Zahra tadi. E uh, Ini singkat dan langsung aja, yaitu pesan uh, Mas Henry kira-kira apa nih untuk uh, anak-anak muda yang memang tertarik untuk masuk ke uh, dunia literasi khususnya untuk menulis buku. Pesennya apa nih? Mulai dari sekarang, kah? Apa? Mulai dari mana sih kita kalau mau nulis tuh, Mas? Ya gitulah kira-kira. Thank you, Syahla. Silakan Mas Hen. Um, yang yang tipsnya, pesannya lebih yang praktis aja ya. Ya uh, tadi saya sudah singgung bahwa tidak ada penulisan jika apa uh, sorry tidak ada penulis yang bukan seorang pembaca gitu ya itu 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 saya yakin betul gitu jadi kalau teman-teman bilang saya mau jadi penulis gitu apalagi kamu masih muda gitu ya kamu masih SMA sama kayak uh, Zahra. itu luangkan waktu untuk membaca, membaca yang banyak gitu, dan membaca juga uh, tulisan buku-buku yang bermutu gitu, ya karena begini, um, saya pernah baca definisi uh, apa kreativitas itu sebenarnya bukan menciptakan sesuatu yang baru gitu, uh, saya pernah baca. Kreativitas itu bukan menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas itu hanya menciptakan hubungan yang baru dari hal-hal yang sudah ada. Buat saya itu menarik ya. Buat saya itu uh, 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 definisi kreatif yang menarik. Artinya begini, semakin banyak kita membaca, itu ya. Itu tuh tanpa kita sadar gitu ya. Uh, mungkin sekarang belum kelihatan hubungannya apa gitu ya. Kita baca, kita baca, kita baca. Tapi itu jadi tabungan, gitu ya. Tabungan materi yang nanti tuh bisa teman-teman Uh, sambung mem- membuat sambungan yang baru gitu ini kayaknya menarik kalau saya hubungkan dengan apa yang saya baca dulu topik A dengan apa yang saya baca di topik Mas Tati bisa ya? jadi uh, apa ya uh, membacalah yang banyak dan buat ini jujur aja ya buat buat generasi Gen Z ya SMA ini kan bahkan bukan milenial lagi gitu uh, Syahla dan Sarah itu udah bukan milenial by the way itu udah Gen Z sekarang harusnya saya rasa tantangannya lebih berat sekali untuk membaca dugaan saya saya mungkin salah dibandingkan langkatan saya gitu karena godaan kalian terlalu besar gitu dengan media-media sosial ini tuh bikin disiplin membaca yang tekun gitu ya lebih daripada sekedar satu dua kalimat di Instagram atau Twitter atau godaan nonton video itu jadi lebih berat Bayangkan kalau waktu saya kecil, hiburan saya itu cuma ada membaca gitu. Zaman saya, zaman Romo Setio, zaman Mas Bubi itu ya dulu mungkin cuma ada TVRI gitu ya, televisi terbatas channel dan habis itu buku gitu. <laughs> Komik juga sedikit gitu. Jadi uh, generasi saya tuh diuntungkan untuk membaca ya, untuk membaca yang panjang itu karena godaannya tuh pendek. Nah, sekarang gimana challenge-nya generasi sekarang masalah itu bisa uh, fokus belajar membaca yang hal yang panjang gitu, membaca esai, membaca buku gitu. Uh, jadi paling pesan saya itu sih baca sebanyak-banyaknya. Nah sesudah baca sebanyak-banyaknya baru menulis sebanyak-banyaknya. Ya, ya oke. Okay. Itu uh, pengalaman juga tuh mas Henry. Saya kalau disuruh ngajar itu kan pertanyaan saya gitu. Uh, siapa yang senang mem- menulis gitu kan? Tanda tunjuk tangan semuanya. Gatohnya menulisnya adalah menulis di Twitter Gitu kan, 150 140 karakter menulis di Facebook Siapa sudah membaca Angkat tangan juga, membacanya apa statusnya Facebook Ya, beda ya. nih, kayaknya arahnya nih Udah beda nih <tuh>, Romo Setio ketawa atau gimana, tuh, gimana <tuh>, Iya betul Romo, iya, iya, itu iya, Aduh, iya, pusing iya, saya juga